1: Медиа эксперт Александр Амзин. Сегодня в подкасте «Что случилось?». Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Владислав.
1: Да, Владислав. Чуть не забыл. Меня зовут Владислав Горин. Наш подкаст посвящен новостям, которые долго остаются важными. Каждый день это повторяю и буду повторять снова. Александр, вы ведь в Линтеру работали в лучшие годы еще в Яндексе, в были снова в Яндексе. Чем теперь занимаетесь?
0: Тем же, чем и обычно. Я консультирую СМИ. Недавно я ушел из Яндекса по любви. И по-прежнему консультирую СМИ. Сейчас со СМИ происходит столько интересного, что очень востребованы консультации.
1: Александр, вы, кстати, знаете, какой сегодня день, 20 октября? Да. Ой, не спешите так, давайте я скажу за вас. Семь лет медузе сегодня, да, точно. но о себе совсем неприлично говорить, а отметить хочется. Так что предлагаю поговорить о судьбе медиа, о российских, не только российских, и о той трансформации, которую они переживают, или вот-вот начнут переживать в десятилетней перспективе. Мы, кажется, снова на пороге перемен. Читатели, слушатели, зрители ну и редакции, журналисты, не журналисты инфлюенсеры, всех это касается, так что вот о грядущем попозже, но давайте сперва о том, что кончилось. Вы 10 лет назад чего ждали от индустрии, что оправдалось из ваших ожиданий, что не оправдалось?
0: Ну, смотрите, очень такой большой вопрос, да, но если так оглядываться, то, конечно, от предыдущей десятилетки очень хотелось получить... В 2010 примерно году мы все мечтали, что цифровые медиа выработают какие-то свои единые отраслевые стандарты. И, в общем-то, этого не случилось после того, как на ЖУРФАКе выступил Волин. Я объяснил, что обязательно надо работать на дядю. Что дядя скажет, то и надо делать, а что он не скажет, того и писать не надо. После этого, после того, как медиасфера заинтересовалась государство и активно полезло в эту сферу регулировать ее, наша мечта о том, чтобы появилось некое самоуправление, отраслевое самоуправление, где приняты стандарты, выгодные каждому ну, конечно, эта мечта, скажем так, не погибла, а претерпела большие изменения, часто не в лучшую сторону. Я всегда привожу один и тот же пример, меня всегда коробит один и тот же факт, что Союз журналистов находится в том же здании, что и Раш Today. Такого нигде быть не должно, но такое есть, и это очень символичный географический факт.
1: Мне кажется, что Россия, как это ни странно, не самая уникальная страна, хотя есть у нас некоторая особенность. Многие процессы, которые происходят в Европе, в Америке, мы тоже проходим, но с таким особым надрывом, особым трагизмом. Так что, когда мы будем говорить о том, что было и что будет с медиа, я хотел бы вас попросить делать поправку на Россию, а иногда не делать этого. Что сейчас мы будем переживать, может быть, несмотря на все Роскомнадзоры?
0: Это очень хороший вопрос. Я бы его разбил на два. На то, что происходило до пандемии и на то, что внесла пандемия. Потому что это два совершенно разных мира. Совершенно две разных вселенных. И я бы сказал, что в предыдущем десятилетии, если рассматривать именно мир, Цифровым медиа удалось доказать, что они медиабизнес, а не что-то непонятное, инновационное, да? То же самое сейчас проходят какие-нибудь снэпчаты, тиктоки и всякие фейсбук метаверсы и роблоксы всякие. которые Они показывают, что когда сто миллионов человек объединяются некой идеей, некой платформой, то это уже что-то большее, чем просто единое увлечение. И за рубежом цифровым Медиа удалось доказать, что Они это что-то следующее было понятно, что вслед за ними пойдут и традиционные медиа будут переизобретать себя, да, трансформировать как-то себя в такие же цифровые форматы. Это было неизбежно, потому что, собственно, все мы стареем, все мы умираем, рождается какое-то новое поколение, которому, естественно, привычнее цифровая реальность. Однако пандемия очень сильно все изменила. Я бы сказал, даже, знаете, началось не с пандемии. У меня есть гипотеза что в какой-то момент кто-то, кто управляет нашей вселенной, сошел с ума или просто вышел покурить. И вот это произошло примерно, когда Трампа избрали. И такое чувство, что весь мир куда-то просто съехал с обрыва и находился в полете много-много лет. Вот последние лет пять примерно такое ощущение. И мне кажется, что именно Трамп Неожиданно протестировал И, к сожалению, медиа-система Не выдержала этого теста Протестировал на прочность медиасистему Мне кажется, что он сказал Ну давайте вот попробуем Если, допустим, президент Соединенных Штатов Будет в каждом втором твите Врать, что произойдет и оказалось, что журналисты считают, что надо писать все, о чем говорит президент. Потому что ну, он же президент, ну, его же выбрали, наверное, это надо передать народу. Когда началась пандемия, возникла чрезвычайная ситуация. И, в принципе, это аналогичная ситуация. Когда вся информация, которая важна, 80% этой информации, 90% находится в руках властей тех или иных стран по всему миру они начинают рассматривать медиасистему как трансляторов собственных сообщений и ничего более. Потому что мы находимся в режиме чрезвычайной ситуации, и, наверное, нам стоит в первую очередь сообщить, сколько заболело, сколько умерло, и заодно как власти ни в чем не виноваты, например. Это происходит сейчас по всему миру. Это, к тому же, сильно подорвало, ну, собственно, журналистскую работу, потому что журналистам стало сложнее вести расследование про это. Достаточно много говорилось и говорится. Журналисты больше, чем обычные люди, стали выгорать на этой работе, потому что им приходится постоянно сталкиваться со стрессообразующими факторами, и такого не было, кажется, никогда. Ну, то есть, были военкоры, освещающие войны, были потрясенные журналисты, которые описывали теракты, допустим, да, с горячими точками работали, но не было никогда такого, что человек работает постоянно, пропуская через себя спиртоносную информацию и не зная завтра он станет жертвой этого самого или не станет. Мне кажется, что вот эти два фактора сильно повысили роль неоправданно сильно повысили роль властей в медиа среде и влияние властей на медиа среду по всему миру. И, к сожалению, медиасреда начала поддаваться, и ей все сложнее сдерживать этот информационный поток. И кажется, что теперь мы, если посмотреть на, например, суверенные сегменты интернета по всему миру, мы наблюдаем очень серьезные проблемы в самых разных странах, кроме России, которая любит блокировать все и все, грозить штрафами, но и в Турции, но и в благополучной в принципе Германии по своим причинам. То есть сейчас мы, Вы очень хорошо сказали про предыдущее десятилетие, следующее десятилетие, потому что такое ощущение, что действительно есть какой-то психологический фактор. Вот наступило новое десятилетие, давайте мы теперь все сделаем по-новому, старое как-нибудь там сотрем с доски и забабахаем что-то по новому рецепту. Вот кажется, что 20-е годы пройдут под знаком государственного влияния на цифровые медиа, в частности, и на цифровые потоки и среды в общем.
1: Про регулирование, как про важный тренд, про Трампа, про фейк-ньюс, про новости о ковиде, а еще я добавил бы в этот список разного рода ограничения, которые вводят и платформы, ну то есть не государство в связи с этическими компаниями, когда поднимается какой-то актуальный для общества вопрос, и о нем уже нельзя говорить так, как раньше говорили, про это давайте поговорим отдельно, ну потому что, когда мы думаем про цензуру, про какие-то ограничения, мы все равно представляем... Себе Роскомнадзор, что с этим будет происходить, с поправкой на Россию, опять же, и без поправки на Россию, с поправкой на наш опыт и без него? Как эти ограничения будут действовать и расширяться, на ваш взгляд?
0: Ну, с поправкой на Россию. Это регулирование, конечно же, носит идеологический характер. Тут, вот понимаете, после 2014 года, когда стало идеологически важно сохранить власть, в течение семи лет Россия делала одну и ту же вещь. Да? Российские власти старались обеспечить и преуспели в одной и той же вещи. Они принижали роль новостей как избирательного механизма. Новости должны обеспечивать поддержку принятия решений при выборах на всех уровнях. Мы информированы, мы понимаем, что происходит, поэтому мы идем и выбираем кого-нибудь другого, кто нам, допустим, нравится, вместо того, кто нам не нравится. Раз за разом мы видим, что эта система не работает. Почти никогда не получается сделать так, что мне не нравится, например, губернатор, не говоря уже о президенте, я иду и выбираю того губернатора, который мне нравится». И в этом смысле новости на федеральном уровне потеряли свой смысл. Ты можешь принять их к сведению, что у тебя там, не знаю, например, новые нерабочие дни появились какие-нибудь. Но ты не можешь эти новости Трансформировать во что-то для тебя Полезное, кроме понятных каких-то вещей Когда тебе издание Говорит, ты знаешь, кажется Будет большая инфляция, тебе Лучше вложиться, не знаю, там в доллары В евро, еще куда-то, потому что Так ты защитишься, да, то есть Издание становится таким Не сборником новостей, да А сборником оповещения, откуда прилетит И сборником советов Как избежать очередного удара Это, в общем-то, не совсем хорошая функция прессы понятная, да. Это с одной стороны. С другой стороны, у прессы же много функций. Одна из них, ну условно, пресса да, должна бичевать социальные пороки какие-то, да, вскрывать социальные вопросы. Но так как эти социальные вопросы очень часто ставят под сомнение легитимность местных властей и их компетентность то, соответственно, социальная роль прессы тоже постепенно сейчас уничтожается. Поэтому я думаю, что с поправкой на Россию это, конечно, уничтожение новостей как средство поддержки принятия решений и как средство, которым оперирует четвертая власть и надзорные функции прессы. В других странах это немножко другие механизмы, не обязательно такие. Та же, например, Турция, насколько можно судить, или та же Беларусь – это просто механизм для удержания власти. Пресса должна быть только одного качества, только одной свежести, так сказать, и она должна быть провластная. И неважно, на что опирается представитель авторитарного режима, на ОМОН или на население – в странах развитых, демократических, есть свои большие проблемы. Одна из этих проблем, вот, если говорить о Трампе, который завел механизм фейков, это проблема недоверия. COVID-19 показал нам, что мы живем в настолько сложном мире, что невозможно человеку за 10 секунд, пока идет стори, объяснить, почему ему надо вакцинироваться. И сложность этого мира тоже невозможно объяснить. Он знает, что его везде обманывают, обманывают на каждом углу. В этом суть, собственно, фейков, в этом суть инфошума, который его не обманывает, но который ничего ему не дает. Но мы не можем ему доказать, что вот этому ты должен верить, ну, потому что... Потому что это реально очень сложно. Проблема недоверия, даже если от этого зависит твоя жизнь, она стоит очень остро. И пока эту проблему, кажется, никто не решил. То есть кажется, что начинается здесь очень интересный процесс. Я о нем очень много думаю в последнее время, но никак не могу сделать каких-то выводов. Но, кажется, начинается фрагментация прессы на прессу, которая обычно занимает некую нишу и позволяет тебе принимать решения. Например, деловая пресса, которая позволяет деньги зарабатывать. Да? И сервисы, которые похожи на деловую прессу, но дают больше информации, например, или более структурированную какую-то. И пресса, которая играет о развлекательную роль, и здесь самое смешное то, что кажется, что эту роль умеют лучше играть платформы, и на этом фронте пресса проигрывает, но с упорством достойным лучшего применения старается постоянно развлекать. Но это же фактически... Ну, как сказать? Представьте себе, что у нас появился телевизор, а до этого все было по радио, и теперь по телевизору выступают клоуны, а по радио пытаются догнать по вовлеченности телевизор, передавая смех по радиоволнам. Ну, конечно, это достойная попытка, но кажется, что медиум совсем другой, и стоит подумать о том может быть, какую-то другую аудиторию найти. Сейчас очень многие медиа пытаются сохранить свои охваты, не пытаясь сохранить свою лояльность, и это очень жаль.
1: Про эту фрагментацию, кстати, интересно и про восприятие, причем про молодых людей даже не так интересно, как про людей в возрасте. Ну, во-первых, вы говорили про развлечения, и действительно выросло целое поколение людей, которые заходят в телеграм-канал или в тикток и читают новости, или им кажется, что они читают новости и знакомятся с повесткой, хотя весь материал состоит из одной картинки или одного-двух-трех видеороликов и пары строчек описания. Ну или в ТикТоке это ролик, или ролики тех, на кого ты подписан, и кто тоже вроде как реагирует на какую-то актуальную повестку. Это довольно интересный феномен, потому что люди, кроме вот этих сообщений, по сути развлекательных, они воспринимают новостной поток как развлечение, они больше ничего не читают, но находятся в полном убеждении, что они как будто посмотрели, не знаю, выпуск новостей. Тут, в общем-то, понятно, как будет действовать регулятор, как он будет вмешиваться сюда, как можно влиять на такую картину мира, пусть и поверхностную. Но есть интересное обратное явление. Люди в возрасте, многие получают новости из WhatsApp-групп. Они читают что-то, что пишет ограниченный круг людей, которым они предельно доверяют, с которыми они тут встретились вообще-то по другому поводу. Но вот кто-то там что-то сообщает фейк, не фейк, настоящую новость. Про ковид, например, да? И тоже такой потребитель информации может больше никуда не заходить. Для него это как посидеть на лавочке и обсудить последние известия, ну или на завал. Валенки, если чуть более архаичным языком говорить. Это, кажется, интересный феномен. И, кстати, в эти WhatsApp-группы очень хотели бы попасть всякие пропагандисты и медиа очень хотели бы попасть. Но сделать это крайне сложно ввиду естественного ограничения. Да? Туда пускают только своих.
0: Да, все так, я даже не знаю, что тут ответить, потому что вот этот вот dark social, который существует, да, и очень развит на бытовом уровне, ну, тут, наверное, честно надо сказать, это просто недостижимая штука для тех же медиа. И они здесь бессильны. Они не могут, например, опровергнуть фейки, которые получила продавщица мясного магазина. Я говорю о конкретной совершенно, которая мне рекомендовала что-то в WhatsApp прочесть, потому что везде по WhatsApp вот это вот ходит. Медиа до нее добраться не может, потому что нет просто инструментов и нет точек контакта, которые, очевидно, существуют. Однако тут надо сказать, что в ряде регионов, мне сразу приходят в голову якутские СМИ, там WhatsApp очень распространен. В ряде регионов такие WhatsApp-группы как раз используются в качестве хорошей, лояльной корреспондентской сети. Когда у людей, естественно, есть и запрос на слухи, и они доверяют тому, что говорят знакомые, но когда они сообщают о чем-то журналистам, журналисты, как люди, которые могут найти информацию в плане навыков, ну, гораздо сильнее по проверке, очистке, распространению, чем все эти люди». И, в принципе, конечно, здесь есть какая-то, ну, не то чтобы борьба, но, в принципе, особенно на региональном уровне очень популярны ТГ-каналы, Вайбер, тоже канал, не канал, там это называется, не помню как, которые содержат новости того или иного региона или агломерации. И, конечно, вот эти вот маленькие группки, вот саперские группы, они чем интересны тем, что когда мы создаем медиа, у нас есть, так сказать, уставная цель распространять новости. А когда создается саперская группа, там уставная цель, например, обсуждать первоклашек. Потому что это школьная группа, куда самотеком прилетают какие-нибудь слухи о том, что еще будут по 10 тысяч рублей давать, и можно теперь их потратить на какие-нибудь школьные принадлежности, например. Вот. Это, конечно, та вещь, которую не контролируют СМИ, как существующие общественные институты. Это очень действительно важный феномен.
1: То есть, подводя небольшой итог, у медиа в ближайшие 10 лет будет несколько проблем. Первое – ограничения государственные и корпоративные. Второе – меняющийся запрос на информацию, так в очень общих чертах сформулирую. Ну и третье – все-таки новая привычка к потреблению информации или приобщения к ней. Я все про ту же картинку с парой строк в Телеграме или Ватсапе, или там про ролики в ТикТоке. Я без осуждения говорю, но все-таки это другое качество познания окружающего мира – другой способ, более поверхностное получения информации и, в общем, меньшего количества информации. Все верно?
0: Я бы, если честно, не отвечал на этот вопрос. Я бы добавил еще один вызов, который кажется гораздо более краткосрочный и важный. Это снижение реальных располагаемых доходов населения, в частности, российского. Особенно на фоне всех этих связанных с ковидом экономических проблем и кризисов. Дело в том, что мы, естественно, остановились в экономическом росте. При рентной экономике излишки, которые дает экономический рост, протекают немножко до нижних слоев, и за счет этого у нас появляется «на что жить». Сейчас ситуация такова, что этот рост недостаточен для того, чтобы излишки протекали. И это ставит под угрозу в том числе платную модель, на которую очень сильно рассчитывают многие, в том числе независимые СМИ в России, потому что рекламная модель постепенно схлопывается. Она схлопывается и в том числе из-за различного рода иноагентств. А платная модель, спонсорская, донатерская модель, да, как угодно ее называйте, это кажется, что это что-то такое Будущее, будущее, да? но в условиях постоянной нехватки средств населения, в условиях, когда надо рационально выбрать, кому помогать, эта схема сильно портится, и кажется, что даже отодвинув ее и сказав, что много лояльных людей готовы помогать изданиям, очень важно, кажется, объяснить людям, зачем СМИ вообще нужны. Вот эта идея, что они были с нами всегда и, наверное, поэтому стоит, чтобы они с нами сохранились, конечно, она неправильная. Для нас очень важно, чтобы люди понимали, что СМИ дают, не знаю, более качественную информацию, более оперативную, куда-то годящуюся им информацию, потому что, как я уже сказал, вот в ряде стран, в том числе в России, эта информация не всегда пригождается. Потому что очень большой отрыв власти От происходящего где-то внизу И вот эту важность, конечно Стоит подчеркивать
1: В связи с платной подпиской Наступлю на больную мозоль Понятно, что приходится тоже меняться И на примере «Медузы» ясно, что Текст про дело сети И, кстати, формальная оговорка сообщества сеть» Запрещено в Российской Федерации А тем, кто пропустил, вдруг Напомню, что была статья про то, как Фигуранты политического, очевидно, политического Дела, и люди, которые потом говорили или о том, что их пытали, на самом деле совершили преступление. Ну, во всяком случае, наши журналисты это выяснили, и там было убийство. И хотя судят не за это, и все это возмутительно, дело быть не должно, но замалчивался существенный факт про обвиняемых и там родители убитых, конечно, важная часть этой истории. «Медуза» про это написала, хлебнула много критики, как издание, которое подрывает компанию поддержки обвиняемых по политическому делу и так далее, и так далее. Вот Большой вопрос. стало бы «Медуза» делать это сегодня, в 2021 году, когда мы предельно зависим от подписчиков, и когда критика коллег, и в первую очередь читателей, напрямую сказывается на доходах?
0: Мне кажется, что в долгосрочной перспективе это очень сильно зависит даже не от бизнес модели издания, не от редакционной политики, а от поляризации общества. Возвращаясь к тому, когда вы предложили описать последние 10 лет, вот, наверное, то, чего мы забыли сказать, это то, что на протяжении последнего десятилетия шла непрерывная поляризация общества. Обществу все больше хотелось, чтобы ему указали, кого сейчас травят, кого сейчас надо ненавидеть, и тогда вот именно этот сегмент аудитории пойдет ненавидеть вот этих вот людей. Это использовали активно провластные СМИ, потом это стало привычкой аудитории, в том числе и читателей оппозиционных СМИ. И сейчас, мне кажется, ну как кажется, да, я в этом уверен уже последние два-три года, сейчас очень низкий спрос на нейтральное и объективное освещение фактов на такое освещение, с которым ты ознакомился и сделал для себя вывод, разобрался, принял к сведению эти материалы и сделал какие-то свои выводы и принял решение. Кажется, все время происходит что-то другое. Людям очень хочется испытать эмоцию. Платформы, кстати, их к этому подталкивают постоянно, чтобы они испытали эмоцию. А хороших новостей не бывает, поэтому эмоция постоянно плохая.
1: Про платформы вы говорите о том, что, например, Facebook продвигает лучшие материалы, которые не просто собирают лайки, а лайки эмоции, даже если это эмоции гнев, такая злобная рожица.
0: Я бы сказал так, что и Facebook, и все остальные, у них есть понятие луп, петля, в которую тебя загоняют. И тебе стараются рекомендовать, и ты стараешься реагировать на те материалы, которые тебе немножечко выбросят эндорфинчиков. А на те, которые не выбрасывают, ну, ты их откладываешь. Вот у меня есть такая прекрасная папочка где-то, называется «Read Later». Если туда что-то попало, она никогда у меня, значит, читаться не будет. Вот И когда, может быть, в Фейсбуке где-то мои друзья пишут очень умные, длинные посты, статьи, разборы и так далее, но я их никогда не прочту.
1: Ну и мы с вами, кажется, договорились до того, что один из самых успешных медиа-менеджеров последних лет – это Позняков, мужское государство, признанное экстремистским Нижегородским областным судом и запрещенное, заблокированное в соцсетях. Ну вот он прям давил на эмоцию. Такой вам сомнительный совет. Хотите сделать медиа-стартап, делайте СМИ про то, что кто-то кого-то ненавидит. Лучше вы кого-то ненавидите. Жутко звучит, но, в общем, правдиво кажется.
0: Да, лучше на ненависти, конечно. Конечно, из ненависти самое лучшее вырастает. Особенно, когда макроэкономическая ситуация такая, как вот сейчас...
1: Последнее, что хотелось бы обсудить Эффект, который я назвал бы Призраком первого канала Когда все равно хочется создать Такую площадку, которая будет Как в старые добрые времена телевизором Или даже отдельной, единственной его кнопкой Включаешь, а там вот Одна программа, и ты ее смотришь Это твоя точка входа В мир большой информации Многие платформы пытаются это сейчас сделать Во всем мире, и даже YouTube на этом фоне На самом деле его роль Нового телевидения, кажется, несколько Скромный. Приведу в пример компанию, которая ближе всего нам, Яндекс, которая сейчас из своей соцсети Яндекс Яндекс.Дзен пытается построить как раз вот такое всеохватное медиа, точнее платформу для медиа. Они сотрудничают с авторами, нанимают этих людей, и там уже давно не только рецепты и сомнительные кликбейтные материалы, но еще и качественные тексты, и, кстати, видео они сейчас активно продвигают. Вот по ним видно, что они хотят быть такой суперплатформой. И насколько это сильное Тенденции, получится ли это у кого-то? Может быть, даже какой то отдельное медиа сможет заимствовать хотя бы частично вот эти механики и достигнуть успеха?
0: Нет, ну у изданий это, очевидно, не получится, потому что надо производить очень много контента под очень узкие сегменты аудитории, которые может определить только машина. В случае Яндекса огромная да, аудитория, огромное количество произведенного другими контента агрегированного позволяет провернуть что-то подобное. И то при всей гигантской технической экспертизе, при всех гигантских данных, которые Яндексу удается собирать с помощью таких механизмов, ну, например, рекомендации Дзен не всегда меня удовлетворяют. Может быть, у кого-то есть другой опыт, у меня такой. При этом, даже когда они попадают в меня, например, сейчас мой дзен где-то процентов на 60 состоит из видео шахматных партий. Он заразился шахматами после того, как я посмотрел Куиннс Гамбит.
1: Ход королевы.
0: Да, которые перевели как «Ход королевы» и в книжке тоже. Значит, я, естественно, поискал шахматы, ну и все, и с тех пор я пропал. Теперь у меня Римская империя и шахматы. Больше ничего на главной странице Яндекса. Но я считаю, что революционным был вот такой подход, его недооцененный, потому что очень часто там в Яндексе за что-то ругают, еще что то Я работал в Яндексе 10 лет назад, и вот сейчас. И 10 лет назад, когда говорили, ты заходишь на главную страницу Яндекса, и вот у нас есть идея, что на главной странице Яндекса не только то, что ты спросил, но еще и ответы на незаданные вопросы А когда сейчас, в 2021 году, ты заходишь на главную страницу Яндекса То у тебя вопросов может и не быть, в том числе, незаданных Но есть интересы, в том числе, не проартикулированные, На которые тебе дают, собственно, рекомендации Это очень богатая идея она там обоюдо-острая, ее можно по-разному использовать, но в целом она очень богатая и, конечно, очень крутая. Но очень многие издания пытались сделать что-то подобное для своей аудитории, как-то персонализировать. Это очень редко заканчивалось чем-то хорошим. У меня в памяти есть только один пример. Я долгое время был подписан на Financial Times. И там есть прекрасный совершенно внутренний, ну, не дзен, а как это сказать, внутренний Facebook, состоящий из материалов Financial Times, не помню, как он называется, FT Fast или как-то так, но, короче, идея такая, что вы выбираете интересы и компании, которые вам интересны, и все это собирается там. Я оттуда не вылезал буквально. Больше 30 долларов в месяц стоила подписка, и я платил только за то, чтобы все читать про медиа, что может предложить Financial Times. Меня вот как раз, как хомяка, в круг затолкали именно этим. То есть, наверное, когда у тебя целевая аудитория знает, зачем она это читает, осознает то, что она читает, это часть ее рутины, это часть ее профессионального, не знаю, эго то все будет хорошо.
1: Но для этого тогда, получается, надо быть большим изданием, которое даже не на всю русскоязычную аудиторию работает, а вот, собственно, Financial Times, рынок которого миллиард или сколько там людей, говорящих по-английски в мире.
0: Financial Times, да, 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 в том числе, конечно, да. И если это все масштабируется.
1: В общем, все будет плохо. Спасибо вам большое.
0: Всегда пожалуйста. С днем рождения.
1: Спасибо, до свидания. Мы говорили с медиаэкспертом Александром Амзиным. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Дать денег «Медузе-имениннице» можно, проследовав по инструкции со странички support.meduza.io. И разовый подарок, и регулярное пожертвование от вас. Все одинаково приятно. Особенно приятно в этот день. Подписаться на наш подкаст можно на любой удобной лично для вас платформе. А открытки с поздравлениями отправляйте на адрес подкаст podcast.sobacameduza.io. Все, мы отправились читать и праздновать. До встречи, до завтра.